1: Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo número 10 de La Montaña, podcast. En este lugar conversamos con personas de la cultura, en este lugar nos escuchamos. Esta es La Montaña en una nueva edición. En esta ocasión
0: saludamos a Gastón Suplet. ¿Cómo está Gastón? Mira, contento de poderte ayudar en algo y colaborar con tu obra
1: Qué bueno, Gastón Mira, eh, hemos llegado acá de Santiago eh, eh, Pasando por la cordillera La Costa eh, Recorriendo eh, las cruces hasta llegar a Limache Y todo es bastante bello este sector ¿eh? Ah, ustedes se fueron por el camino largo? Claro Porque claro. está la Cuesta de la Dormida Ya, ¿Y okay. te ahorras 50 kilómetros ok, wow, bueno de vuelta nos vamos a ir por ahí eh, estamos hoy día haciendo una gira vamos a, después de Limache vamos a ir a Valparaíso y luego a Viña del Mar vamos a ir al Congreso Nacional y a la playa que llaman El Cementerio en Viña del Mar ¿tú sabes por qué le dicen El Cementerio? ¿por qué? ...porque toda la gente se cree la muerte... <risa> ...bueno... ...Gastón nació en Antofagasta... ...en 1927... ...estudió Derecho en la Universidad de Chile... ...y composición musical y musicología... ...en el Conservatorio de París... ...ha sido... ...profesor titular de la... ...de Teoría del Arte... ...E Historia del Arte... ...y de Filosofía de Oriente en el Instituto de Estética de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor, entre otros, de Pablo Nerúa, Profeta de América, Mensaje Secreto del Cine, La Estrella de Chile, Mahler, Música para las Personas, Rostro de Hombre y La Poética del Acontecer. Gastón Sublet. Nuestro invitado que nos recibe en su casa, en Quilpué, es también autor de una gruesa obra que incluye estudios sobre cine, la música de Mahler, el folclore, el pueblo mapuche y hasta una traducción del Tao Tequín. ¿Puedo
0: rectificarte algo? No Se... es Quilpué, es Limache. Ah, Limache. Ah, perfecto. <risa> bueno, están tan cerca... Claro, es que acá el texto decía sí, se puede eso. puede producir una confusión. ¿no?
1: Claro. Bueno, Gastón, eh, estamos acá para, para conversar de un tema muy contingente, eh, el estallido social o la revolución de octubre. Eh, ¿Qué te ha parecido esta, este movimiento de, de protesta de la gente acá en Chile?
0: Mira, no es por votarme a profeta, no pero... Yo sabía que algo de esto tenía que venir. Ahora, yo lo veía a nivel mundial, eh, por supuesto incluido Chile, pero no lo esperaba para tan luego. Yo pensaba que la gente era más paciente, era más sufrida y que su capacidad de reacción eh, no era tan enérgica como lo manifestó, ¿no es cierto? Mm. ...un mundo en el cual... Eh, ...en... ...7.500 millones de habitantes... ...solamente... ...entre 10 y 12 millones... ...detentan toda la riqueza del mundo... ...tiene que explotar en algún momento... ...bueno, estoy hablando de la, de la parte económica... ...pero hay, hay más cosas, no es cierto ...hay más cosas... ...y yo pongo un énfasis muy especial... ...en las formas de vida... ...que la civilización industrial creó... ...porque ¿para qué se creó la civilización industrial? Si tú le preguntas a, la, a los economistas... ...te dirán... ...bueno, buscando el eh, bienestar... ...ahora resulta que... A, ...a través de las décadas y siglos... ...porque ya hace dos siglos que está instalada esta civilización... Eh, ...ese bienestar se transformó en malestar crónico... Ya nadie es feliz. Se excluyó la felicidad. Se excluyó el bienestar finalmente. Eh, una persona que vive en un piso 20 de un bloque de la estación central eh, no es feliz. No, no sé. vive en, un, en el bienestar, vive en el malestar. Además, esto ejerce una presión eh, eh, mórbida sobre la psique humana. ...que contribuye a ser más penosa la existencia... ...más pesada... ¿no? ...entonces bueno... ...juntemos la injusticia social... ...juntemos la, el, los abusos de todo tipo... ¿no es cierto? Eh, ...juntemos y que la conciencia que tenemos todos... ...de que los poderosos van llevando el mundo al colapso... ¿eh? ...y además... ...el bienestar no existe... ...se convirtió en malestar crónico... Entonces, yo sabía que con esas tres cosas juntas esto tenía que explotar. Pero yo no me lo imaginé que iba a explotar tan luego.
1: Mira, Gastón, tú te acordarás que hace muchos años, pero muchísimos años, cuando tú me echaste de, de estética insultándome a gritos, a gritos eh, yo te decía que por qué... No ejercías de profeta, ¿por qué no, no enseñabas al mundo? Creo que ha llegado el momento, Gastón, de, de que eso ocurra. No hay, no, hay, no hay cosa no hay misión que que no se cumpla. Si tú eh, tuvieras que decirle algo al mundo, si tú le pudieras enseñar algo al mundo, ¿qué le enseñarías?
0: Bueno, yo le diría que erramos el camino. Empezaría por ahí, ¿no es cierto? Eh, mira, la Biblia lo dice muy bien. Adán, después de caer, caer en el orgullo, en el fondo. Su pretensión de ser un ser autónomo, siendo que ha sido un ser creado. Eh, el primer fruto de eso fue el maligno de sus hijos de su hijo mayor, Caín. Ahora, ¿qué significa Caín? Significa herrero. Homo Faber. El primer constructor de ciudades. Homo Politicus. Entonces, ahí está la semilla del mal. ¿Por qué la Biblia dice después, a poco andar, que Dios miró la, el mundo desde el cielo y vio que estaba lleno de violencia? Entró la mala semilla entonces claro ese mundo itinerante de la sociedad paleolítica reconocida por la por la antropología moderna como la única sociedad justa, igualitaria, participativa superior a cualquier democracia moderna eso debía haber tenido un mejor destino, yo no digo que se van a quedar siempre en eso, iba a evolucionar esto, pero evolucionó por el lado del poder, ahí está y de la autonomía del hombre que hace de su vida eh, una página en blanco donde se puede escribir cualquier texto y, y de la naturaleza un conjunto de recursos naturales donde puede usarlos como quiera la, es, ese es el grave error Entonces, pero mi, mitológicamente el, el patriarca de ese error se llama, por lo menos para nosotros, para occidente se llama Caín, el herrero, el maldito.
1: Pero al revés, Gastón, porque eso es algo que todo el mundo dice. Pero al revés, ¿cuál podría ser el camino hacia la comprensión, hacia la tolerancia, hacia el amor entre las personas? ¿Cuál podría ser ese camino?
0: Mira, para eso hay que tener una concepción del hombre Yo creo que hoy día no existe ninguna concepción del hombre La concepción del hombre que hay ahora Es eh, la cuestión derivada El elemento derivado de la cuestión principal ¿Y cuál es la cuestión principal? Es un constructo económico-tecnológico Eso es lo principal Y nosotros tenemos que sacrificarnos para que eso crezca entonces nos sacrifican por el progreso de este constructo del cual eh, ben se beneficia un mínimo de la humanidad el resto eh, por ejemplo las, las eh, estadísticas de las Naciones unidas son lapidarias hay más o menos mil millones que viven en la extrema pobreza todavía hay 800 millones que no tienen acceso al agua, no, no tienen un acceso directo al agua, o tienen que comprarla, o tienen que, bueno, morirse de sed. Claro. Entonces, eh, hay que tener una concepción del hombre. Y yo diría, todas las grandes culturas, incluso las culturas pequeñas, como la Mapuche, tienen una concepción del hombre en tres ...entre ese elemento... ...el cuerpo... ...ellos lo llaman... ...o el soma como lo llaman los griegos... ¿cierto? ...es eh, kalil ...que significa la otra roca... Por ...la estructura ósea... ...después viene am... ...que es toda la constelación psíquica... ...y al final al centro... ...puyu que significa el espíritu... ...entonces el deber del hombre... ...el deber cósmico del hombre es que el, el espíritu sea el que mande toda esta constelación psíquica de ser al revés los impulsos psíquicos arrastran al espíritu y los impulsos psíquicos son ciegos ¿no es cierto? Ya, entonces ahí tenemos una concepción del hombre la primacía de ese elemento central de la personalidad que unos llaman espíritu, que los hebreos llaman ruaj, que los griegos llamaron pneuma, que los eh, mapuches llaman de ahí viene la palabra pillan por lo demás, ¿no es cierto? Ah, am, o sea, una alma dirigida por el espíritu. ¿eh? Eso entonces uno merece el título de Pillan. El, el gran guerrero, ...debe aspirar a transformarse en un pillán. Entonces esa concepción del hombre se acabó. Ahora el hombre es una, es una página en blanco, como te dije yo... ...sobre la cual se puede escribir cualquier destino gratuitamente. Entonces de ahí existe, de ahí emana, yo diría, el concepto de crecimiento está puesto en duda hoy día, criticado profundamente por la ecología científica. El, el, como dije, el, la idea de crecimiento. ¿Por qué la economía tiene que crecer permanentemente? ¿Y cuáles son los parámetros? Los parámetros son la inversión, el consumo.
1: Pero, a ver, Gastón, Estamos de acuerdo en eso. Yo creo que todos los pensadores eh, occidentales están, eh, estarían de acuerdo contigo. Ahora, ah, insisto, démosle una vuelta de tuerca. Pensemos un poco en cómo sería eh, una vida integrada entre hombres y mujeres, niños y niñas... Eh, discapacitados y no discapacitados, locos y no locos. ¿Cómo sería una vida? ¿Cómo sería una ciudad? ¿Cómo sería un pueblo eh, que se tratara bien? Eh, ¿Cuáles serían las reglas que tendríamos que respetar? Por ejemplo, ¿Cómo sería el gobierno de esa ciudad?
0: Mira, eh... Nosotros tenemos una dificultad básica para imaginarlo, porque solo conocemos estructuras de poder. Uh -huh. Tenemos un lenguaje además, tenemos una teoría del conocimiento, de conocer el mundo, pero ¿para qué? Para adquirir poder sobre las cosas y sacar provecho de ellas. O sea, estamos manchados. Ese es Caín, ¿no ese es Caín. Caín es ese. Por eso, mitológicamente, nuestro santo patrono es Caín. Ahora, la pregunta, ¿cómo sería una, eh, una sociedad sin ese santo patrono sí, sí. que busca conocer las cosas solamente para adquirir provecho y sacar, sacar provecho y adquirir poder sobre ellas? Es muy difícil imaginarlo. Piensa tú eh, que el maestro Jesús, el, el carpintero de Nazaret que se transformó en un predicador popular, de repente, o sea, fue seguido por grandes multitudes. Su primer sermón, su primer sermón, lo primero que dijo públicamente, sentado en un pequeño montículo, escuchado por más o menos 5.000 personas, fue lo siguiente, bienaventurados los pobres en el espíritu, o sea, los que tienen espíritu de pobreza, no los que viven en un basural, no, no está hablando de eso, los que tienen espíritu lo que no ha hecho del lucro y de la ganancia el centro de su vida de, bienaventurados los que sufren porque gente sufría mucho la dictadura de los fariseos, de los pontífices, de los escribos bienaventurados los, 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 eh, los que sufren porque ellos serán consolados ¿verdad? bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios ¿verdad? Eh, eh, los que tienen una buena conciencia, de, de los que no son astutos eh, eh, y le tienden trampas al prójimo, ¿sí, eh, bienaventurados los misericordiosos, los que saben perdonar, eh, bienaventurados los pacificadores, los que siempre buscan en los conflictos las soluciones no violentas, ¿sí, ya, ¿Cómo sería un mundo con esa clase gente? Muy buena pregunta la tuya uh -huh. No lo podemos imaginar El profeta Isaías Hace una descripción Pero metafórica Por ejemplo dice El león Dormirá al lado del cordero Sin comérselo <risa> Sin comérselo Dice un niño Meterá la mano en la cueva de un áspid y, la, y la, la serpiente no lo picará. O sea, habrá una especie de buena fortuna. Pero hay algo que podemos predecir. Sería una sociedad no opulenta. Eso, eso lo puedes tener por seguro. Sin edificios de 100 pisos. Sin oficinas que controlan todo. Eso lo puedes estar seguro. Y yo creo que sacando o beneficiándose de los frutos de esta tierra en forma justa, participativa. Muchas de las cosas que se predicen en la ley de Moisés, o sea, que estatuyen en la ley de Moisés, o que se predicen en los evangelios, remiten a esa sociedad igualitaria, participativa, justa, que existió alguna vez. Y que es la base del mito del paraíso, ¿no es cierto? Bueno, Gastón,
1: mira, eh, es muy interesante lo que lo que planteas. Ahora, yo te quiero llevar a otro tema. Eh, te quiero llevar a los 80 ¿ya? Una gran época para nosotros. Gran década. <ríe> gran década. Eh, tú tienes en tus manos un libro que se llama La montaña epopeya de autor que de alguna manera yo siento que lo construimos juntos ¿ah? porque tú eres un personaje muy importante eh, tú sabes que y te leí al, algunos capítulos donde tú eres el personaje en mi novela que se llama Los Hilos de la Memoria
0: que todavía no se edita que
1: todavía no se edita pero ya este año viene y eh, tú tuviste una gran participación eh, como hombre de esperanza, como hombre pacificador, como maestro de muchos estudiantes, hombres y mujeres, que en ese momento estábamos eh, luchando contra una dictadura ...que estaba representada en la universidad... ...por el rector... ...delegado... ...el almirante Alfonso Suet...
0: ...yo y, te corrijo... ...Jorge Suet... ...Jorge Suet, perdón...
1: ...Jorge Suet y... Eh, ...y por el, el... ...el pro gran canciller... Eh, ...Monseñor Medina... ¿Mm? ...estábamos... Eh, ...bajo la égida... ...de esos dos... ...personajes... Eh, y los estudiantes sufrimos mucho sufrimos persecución se nos invisibilizó como movimiento eh, nuestras voces quisieron ser acalladas hasta que finalmente en 1985 eh, los estudiantes democráticos obtuvimos una primera victoria que fue conquistar la Federación de Estudiantes para la Democracia ¿Mm? Tú tuviste un gran papel en esa época ¿Nos puedes contar algo de eso?
0: Eh, sí Para mí re evocar esa época es muy emocionante porque no solo se dio eso se dio mi encuentro con el pueblo mapuche paralelamente ya. y yo organicé un, un primer guillatún en la cordillera y tú asististe sí. Sí, sí, yo estaba yo ahí. un curso entero al guillatún y fue emocionante porque eran 80 mapuche y 300 wincas y bueno, eh, esa época fue muy difícil para la unidad académica en que yo vivía, el Instituto de Estética, porque querían suprimirlo. No entendían para qué servía. Entonces, explicarle a un almirante para qué sirve un Instituto de Estética, <risa> ¿eh? incluso un Instituto de Filosofía, era difícil explicárselo. ¿Mm? Y, y la gente que lo rodeaba él lo, lo aconsejaba porque él de, de universidad entendía poco él había sido director de la escuela naval y la escuela naval es una escuela también ¿no? pero se rige por, por reglamentaciones muy diferente a una a una casa de estudios superiores académicos y estas personas lo lo aconsejaban a que suprimiera el Instituto de Estética. Porque además había gente muy sospechosa por sus ideas ahí. Bueno, voy a decir algo que puede interpretarse en contra mía. ¿no? Yo creo que el Instituto se salvó casi exclusivamente porque yo era pariente del rector de Lega. <risa> era pariente del rector delegado lo conocí, los conocíamos siempre era casado con la media prima mía yeah. y yo tenía acceso familiar hacia él, así que yo pude conversar en su casa con él y tratarlo de tú y en tratarme de tú a mí y yo le hice ver por ejemplo que la expulsión de Fidel Sepúlveda como director de ese instituto en el fondo era contra él le dije mira tú, tú llegas aquí eres rector y a los pocos meses suprimes una unidad académica. Eso es un punto en contra tuyo. ¿Ah? Entonces ellos se adelantaron a hacerte esta trampa en el fondo. ¿Ah? Y, y él lo tomó en serio. Y llamó a Fidel Sepúlveda y lo repuso en su cargo y, y, le, y le pidió
1: disculpas. ¡Qué bueno!
0: Entonces eso... Bueno, te digo, claro, es un privilegio mío haber sido pariente de este hombre y haber tenido ese tipo de acceso, que desde no haberlo tenido, esto revienta, ¿no es mm cierto? -hmm. Ahora, la toma del Instituto de Filosofía fue fue como la, la, la llame que encendió un cajón de explosivos, ¿no? mm -hmm. eso sí que fue tremendo, mm -hmm. ¿no? eh.
1: ¿Cómo viviste tú la toma de la Facultad de Filosofía el año
0: 1984? Sí, y pensar que desde la rectoría eh, hay la orden de invadir un campus universitario por las fuerzas especiales de carabineros por primera vez en la historia de la universidad. Eso me dolió tremendamente. Y dije, no puede ser, esto no puede ser. Entonces eh, yo creo que hay que jugársela en entera E ir a hablar con el, con el jefe de la policía Entonces yo fui a hablar con el coronel Por suerte El coronel no era una mala persona pero Él recibía órdenes y cumplía mm. El cardinero todavía me acuerdo su nombre Don Ricardo Espinoza. Me recibió amablemente Y le dije, coronel Usted está consciente, ¿no es esto? Que usted es el primero a quien le toca eh, violar la autonomía universitaria. Sí, estoy consciente de eso. Usted quisiera que nosotros lo ayudáramos a que esto no pasara a mayores y hubiera violencia. Me parecería muy bien, me dijo. Bueno, somos tres, cuatro. Hemos formado una pequeña comisión. ...de mediación... ...y...
1: ...estaba Humberto Giannini ahí también, ¿cierto?
0: Estaba Giannini, sí... ...entonces le pedimos que... ...no hiciera entrar a las fuerzas... ...bueno, las fuerzas entraron en el campus... ...pero que no hiciera entrar... ...a las fuerzas especiales... ¿eh? ...al lugar de la toma... ...entonces él aceptó eso... Le dijo... ...mire, si usted hace entrar a su gente... ...y lo saca a la fuerza... ...esto va a terminar muy mal... ...va a terminar con herido y tal vez con muertos... ¿verdad? ...porque estos cabros están dispuestos a, a todo... ¿verdad? ...entonces hago una cosa... ...entre usted... ...y usted les habla... ...entonces entró <ríe> ...en tono muy paternal... ...y dijo... ...casi les dijo... ...yo entiendo por qué hacen ustedes... ...lo que hacen... ...pero mi deber es recibir... Mi deber es cumplir las órdenes que recibo de la rectoría ¿no? y, y de mis jefes. Eh, yo les pediría colaboración y haría una distinción. Los que se quieren quedar ¿eh? y los que se quieren ir. Y se fue la mitad. A los que se vayan, dijo, no los voy a notar ni los voy a detener. Así que pueden irse libremente. Pero a los que se quedan, yo les pido colaboración para que vayan al bus que los está esperando y no, no para mucha cosa, dijo. Yo les voy a tomar el domicilio y el, y el carnet. Bueno, afortunadamente la cosa se redujo a eso. Yeah. Entonces, claro, yo fui, los acompañé a todos, estaba, busqué... Estabas tú No, yo no estaba en la huelga Entonces nada. yo le di un abrazo a cada uno Cuando ustedes entraron Entonces eso los pacos lo vieron Y pensaron Este viejo de mierda Este es el instigador de todo Aquí Por eso que me tiraron a matar Me dispararon con una carabina Desde la puerta Desde la reja exterior Al, al hall de entrada Y la bala ¡Chac! Me rozó la cabeza y se incrustó en una medalla. O sea, yo casi perdí la vida ahí. Mm. Entonces, eh, bueno, fui y... a hablar de nuevo con el, con, el, con el coronel, le conté esto que había pasado. Es muy grave, me dijo. Y habló con el mayor y el mayor me llamó por teléfono para darme explicaciones. <risa> para darme explicaciones. Bueno, entonces ahí ustedes empezaron el ayuno.
1: ¿Y qué te pareció ese ayuno? ¿Cómo lo viviste tú?
0: Mira... Eh, yo me explico... ¿eh? Por la pregunta que tú me hiciste una vez... En los corredores... Mm. Tú no me conocías... No. Ni yo te conocía a ti... Y tú me paraste en el corredor... Y me dijiste... Profesor... ¿En qué mundo estamos viviendo? Esa frase... <risa> yo la recordaré hasta el lecho de muerte... <risa> ¿En qué mundo estamos viviendo? O sea, eh, yo estoy dispu dispuesto a dar la vida eh, Si esto contribuye a mejorar este infierno ya, Entonces, ahí está el problema Ese fue el carácter de la, de la huelga de hambre ¿eh? Eh, Y el hecho que tú me dijeras eh, no me vengas más a ver. ¿no? Porque yo ya decidí morir. Me despedí de mi padre, me despedí de mi madre. ¿no? Bueno, eso ya me causó a mí una... Una pesadumbre. Yo salí llorando, ahí, me acuerdo. Eh, sí,
1: pero por
0: suerte, cuando yo salí llorando... Me, me encontré con Eduardo Busquén. ¿no? Que emocionado me, me abrazó.
1: Que era el líder de la huelga.
0: Entonces nos sentamos a conversar ¿esto tiene salida? parece que no hijo. pero hay buenas noticias los sindicatos de estibadores del puerto de Nueva York mandó un, un eh, como se dice un telegrama de adhesión también sindicatos tales y tales y tales, tales industrias de Alemania, de Francia, de Italia, de España. Que son muy buenas. Oye, pero son súper buenas noticias. ¿eh? Y ahí yo creo que me iluminó el Espíritu Santo. Le dije, te propongo una idea, Edgardo. Si ustedes dejan el ayuno, lo asumimos nosotros. ¿Cómo, Ayuname una semana Públicamente Tiene que ser públicamente Sí, una semana Por lo menos 150 personas Él me lo dijo Por lo menos Pero antes déjame conversarlo Con mi, con mi compañero Bueno, lo conversó con usted Me llamó por teléfono ...me dijo, ok... ...chuta, yo casi me derrumbé... ¿verdad? ...me salme ...entonces, ¿qué hago? ...me paré en uno de los bancos... ...y esos que hay en el Campus Oriente... ...y empecé a gritar... ...vengan, vengan, vengan, vengan... vengan". ...me estaba exponiendo a que el gaete me sacara... ...y me metiera a la cárcel pero se trataba de, de, y se juntó mucha gente la única manera de salvarlo es que nosotros asumamos el ayuno una semana tú eres capaz de comer de, de pasar sin comer una semana todos somos capaces ya, firmen aquí entonces las niñas inmediatamente sacaron hojas de cuaderno y empezaron a llenar de firmas hasta que llegamos con más de 150
1: ¿Y dónde hicieron el ayuno?
0: Mira, el ayuno Lo hicieron algunos en la misma parroquia ¿San Roque? Otros en el campus oriente mismo Yo lo hice en mi casa
1: Ya yeah. Bueno, y Y tú tienes En tus manos la montaña El libro ¿Qué te pareció el libro?
0: Mira, eh, yo creo que está muy bien puesto el subtítulo ¿eh? mm. Epopeya de autor Aparentemente es una contradicción La epopeya siempre es anónima Alguien la escribe, obviamente mm. O varios Pero eh, lo importante de una epopeya es Que el, eh, el protagonista no es un individuo es el pueblo eso es lo importante sí, no. son los pueblos los que son los protagonistas de las epopeyas y yo creo que este libro cumple con esa condición sabemos que se ha buscado quién fue el autor de Mio Cid en España no sé es todavía hay teorías parece que fue un mozárabe de Medina no se sabe bien no se sabe bien eh, por ejemplo cuál fue el primer de, autor de, de, de Tristán y e Isolda en, en la Gran Bretaña no, no. sabemos quiénes son los versificadores posteriores pero qué fue el primero que armó esta historia no se sabe no se sabe tiene que haber una versión anterior en la cual se basaron los los del siglo XII, XIII hasta el XV ya aquí conocemos al autor conocemos al autor y ha hecho un libro en que los testimonios del pueblo son tan importantes como lo que él dice entonces eso le da el carácter de bobella Ahora, la epopeya eh, está hecha de capítulos muy, muy distintos unos de otros, de episodios eh, muy variados, con distintos escenarios. Aquí pasa lo mismo. Entonces, escenarios muy variados. ¿no? Claro, tal vez lo que no es de epopeya son los poemas estrictamente personales. Sí. Sí. Ah, exactamente como, por ejemplo, el Parque Bustamante. Ya, eh, tiene una, una típica poesía ¿eh? en que habla de sus hijos ¿no? con mucha ternura. ¿no? Eh, o cuando él se refiere a la poesía, como una maldita que lo espera en la noche. Es uno de los mejores poemas que yo <risa> ese tipo de poemas ¿no pero el resto yo diría aparte de ese tipo de poemas que hay hay varios ¿no? también hay poemas donde se se, se transparenta episodios de, de de vida erótica intensa ¿no es ¿no? eso no puedo no creo que esté tan, tan, tan alejado de la epopeya también. ¿no porque claro, piensas tú lo, lo que pasa aman. en los caballeros de la mesa redonda claro. cuando el Satanás tienta a alguno de los caballeros a través de una mujer muy hermosa. ¿no es mm. También eso. Pero hay, una, pues hay la un elemento propia... que tal vez no está en las epopeyas, que es el ingenio. ¿Ya?
1: A ver, ¿cómo es eso?
0: El ingenio en el lenguaje, los retruécanos, las grandes sorpresas de aparente contradicción, eso se sitúa, diría yo, en el lenguaje parriano. El lenguaje parriano es importante, pero yo haría una diferencia bastante radical ¿no? que tal como lo dijo Silva Acevedo cuando le dieron el premio eh, le preguntaron ¿qué piensa de Nicaragua Parra? y entonces él dijo no, evidentemente que es un buen poeta, pero se engolosinó con su sentido del humor ahí está, se lo comió el sentido del humor aquí, no. aquí hay un sentido de trascendencia permanente con ese lenguaje o sea, hay, una, hay, un, hay un maridaje, diría yo, entre ingenio y trascendencia que es notable. Y que, desgraciadamente, Nicaragua no lo alcanzó nunca. No lo alcanzó nunca. La, la tentación de lo, humo, de lo humorístico se lo comió ¿no? a Nicaragua. ¿sí? Bueno, es una proposición también poética y válida. Sí, no sí sé, por
1: supuesto. ¿no? Y... ¿Y qué poema te gustó de la
0: montaña? Ese en la poesía. ¿verdad? Ese me impresionó mucho.
1: A ver. ¿Mm?
0: Eh, bueno, no sé cómo encontrarlo aquí en este momento.
1: Eh, te ayudamos.
0: Eh, yo los marqué aquí, el juego de ajedrez, por ejemplo. Ya. ya, a ver. Ellos están al frente de nosotros. Nosotros estamos aquí escondiéndonos de sus ojos um, ellos son poderosos dueños del pensamiento nosotros somos hijos del sentimiento hay como una tendencia a, a sindicar al, al adversario de esta lucha de clase como un hombre de, de frío frío intelecto y por parte de, de los que somos víctimas de, de, ese, de esa represión, de ese abuso, se, se ponen de su parte todos los elementos de la psicología que el intelecto excluye. Por ejemplo, la magia, el sentimiento, la intuición, el afecto la reminiscencia, el recuerdo, todo eso corre por cuenta del pueblo, en el fondo. De ahí que la magia, tú dices que la, la tomaste del pueblo. ¿dónde? De mi madre. Y pones como ejemplo de tus héroes a la fundación del Partido Mágico del Pueblo. Es decir, desde luego, la fundación de un partido político que se llama el Partido Mágico del Pueblo <risa> es porque le está dando al pueblo la magia que es el pueblo el que te dice, eh, el chuncho canta, la gente muere, no será cierto, pero sucede, el pueblo te dice ese tipo de cosas, ¿no? claro. ahora Jung dirá, bueno, se llama sincronicidad, bueno, esa es la, la voz de la ciencia, eh, y uno lo observa el pueblo lo vive ahí está la diferencia mm, eso, ¿no? bonito, bonito, bonito eso sí. bonito. bueno, y tú eres muy sensible a eso sí, sí. Eh, a lo que se puede extraer de magia vital tanto del pueblo como del indígena ¿no? eso, eso yo lo te veo a ti muy muy, muy sensible a eso. Mm.
1: bueno, esperamos que esa sensibilidad aflore en nuevos libros a mí me ha conmovido esta revolución del de 18 de octubre Fundamentalmente por el hecho de que son las mujeres Las que están liderando este movimiento eh, Con mucha fuerza Hace un tiempo atrás yo marché en una en una comitiva que se llamó La Marcha de los Lápices, y eran básicamente mujeres las que estaban marchando ahí, escritoras, la Pia Barros, eh, estaba la Montserrat Martorell, eh, y otras más, eh, eh, Andrea Jestanovich eh, y eran... Eh, ellas llevaban los carteles, eh, eh, gritaban las consignas, eh, yo estaba ahí, también iba caminando junto a ellas, pero me llama la atención la cantidad de, de ideas feministas que hay en este movimiento, eh, la reacción frente al patriarcado, yo te digo, recién ahora me vengo a dar cuenta que crecí dentro de un patriarcado ancestral y me doy cuenta de las consecuencias que eso tiene. Entonces, creo que el siglo XXI es un siglo donde las mujeres van a tener un rol muy importante, muy, muy preciso, en el, en, sobre todo en el salvataje de este planeta sobre todo en, en, en ese sentido en el sentido de, de buscar el diálogo, de buscar de evitar la confrontación que es tan varonil, ¿no? esto de resolver los problemas a golpes eh, las mujeres tienen otras maneras de, de, de resolver las cosas eh, yo me imagino el siglo XXI de esa manera y, y creo que las mujeres con los hombres van a van a buscar esas maneras, esas formas de resolver las cosas y de llegar a acuerdos fundamentales para la sociedad. Pero tengo una gran interrogante que a mí eh, me cuesta imaginar cómo sería el siglo 22. <risa> ¿Qué crees tú, Gastón? ¿Cómo sería ese siglo 22 más allá de lo que hemos vivido nosotros, que somos hombres del siglo XX? ¿Cómo te podrías imaginar un siglo 22? ¿Habrá
0: un siglo XXII? Bueno, esa es la primera pregunta. Tal como vamos, no llegamos al siglo XXII. Hay que parar esto de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, pero creo yo quisiera referirme a lo que dijiste de las mujeres. Mira, hay una condición para lo que tú dijiste. Estoy de acuerdo contigo que las mujeres participen en un pie de igualdad con los hombres en construir un mundo nuevo, ¿cierto? Ya. A condición que las mujeres no renuncien a lo que hay de específicamente femenino en ellas. Si se suben al carro del hombre para ser tan efectivas, fuertes, intelectuales, planificadoras que el hombre, se van a desfigurar. O sea, aporten lo que las define como mujeres, como madres, como el, el polo femenino, el polo yin, como dicen los chinos, de, del universo. Eso por una parte, ¿no es cierto? Que se aclare bien, ¿Qué es lo específicamente femenino para aportarlo? Porque eso es beneficioso para nosotros. Ahora, como yo soy formado en la filosofía oriental, eh, China, básicamente, basada en dos principios, ¿no el, el creativo y el receptivo. ¿no? Y el énfasis del carácter femenino está puesto en lo receptivo, y el énfasis del carácter masculino está puesto en lo creativo. Ahora, eso no quiere decir que la mujer no tenga su lado, su polo creativo, y que el hombre no tenga su polo receptivo. Solo que el énfasis nomás está puesto en lo. Entonces, se necesita una reeducación de la sociedad para desarrollar las virtudes receptivas en el hombre y creativas en la mujer entonces el hombre sabe solo echarle para adelante no sabe lo que es una sociedad reflexiva que para y, y se desprende de, de los supuestos que le han impuesto entonces para eso se requiere una actitud muy receptiva y lo receptivo es propio de lo femenino el hombre tiene una mujer dentro, tiene que desarrollarla. La mujer tiene un hombre dentro, tiene que desarrollarlo. Y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Ya. Ahora, en cuanto al siglo XXII, yo no sé si vamos a terminar el siglo XXI, pero seamos. Eh, la palabra me carga, ¿no es cierto? Seamos optimistas. <risa> Tú sabes que yo soy. Yo creo en Jesucristo. Sí, yo Ahora, también. Si el hombre perfecto. El modelo del hombre vino al mundo a hacer su obra, no es para que esto termine en punta, ¿no es cierto? O sea, si él vino, no es para que esto fracase. Entonces, ¿cómo, cómo llama ese mundo que tú trataste de imaginar? Él le tiene un nombre, claro, bíblico, muy sonoro, se llama el reino de Dios. Él lo llama así. Eh, Podríamos nosotros ponerle otro nombre, si tú quieres, el, el el reino del equilibrio, de la justicia, del amor, de la cooperación, ¿no? el, el mundo de la pobreza voluntaria, de la sim no, pobreza no, simplicidad voluntaria. Yo creo que vamos a llegar a eso. Pero el basural que va a quedar, no sé quién lo va a limpiar. <risa>
1: Buena, buena pregunta
0: Porque el plástico flota en este momento En el océano pacífico En un manchón que tiene El área de Francia y Alemania junta ¿Quién va a limpiar esa mierda? ¿Quién va a limpiarla? Y la tierra está transformada en un basural también Yo creo que el cambio climático Le va a amarrar las manos A estos emprendedores tan poderosos Hijos del crecimiento digamos, cuyo patrono bíblico sigue siendo Caín. Caín. ¿no?
1: Caín, la figura de Caín.
0: O sea, yo no te puedo decir si va a haber un siglo XXII, pero yo creo, básicamente, sin poderte decir cómo, que esto no va a terminar mal, justamente porque el Hijo del Hombre vino al mundo ¿no? y no vino para que esto fracasara.
1: Sí. Bueno, Gastón, ha sido un placer conversar contigo eh,
0: Quiero hacerte una última pregunta
1: ya, pregúntame tú
0: ya. ¿Por qué a tu libro le has puesto el nombre La Montaña? Yo en la introducción Que redacté sin acordarme Yo no me acordaba Dije Aparentemente Es como una autoexaltación del autor pero no, es la montaña interior que todo hombre tiene que escalar para llegar, si no a la cumbre, pero lo menos lo más cerca posible. ¿Es esa tu idea? Mi idea, cuando
1: empecé a escribir esto, tú sabes que me demoré seis años en escribir. Y comencé a escribir.
0: ¿Escribí ese total? ese
1: Y cuando empecé, cuando empecé con esto, yo estaba estudiando un magíster en educación en la católica justamente y tenía que leer muchos textos y, y de repente venía un personaje que se llama el mágico, se sentaba a mi lado y me preguntaba, me decía, ¿y qué será de Mario Águila? Pucha, yo tomaba un, una, un, una, un papel anotaba rápidamente algunas cosas y lo guardaba en un cajón después venía en la noche antes de irme a trabajar eh, me despertaba y me decía ¿y qué habrá pasado con tal situación? ¿qué habrá pasado con estos chicos? Oh, yo decía mágico déjame tranquilo de, de nuevo anotaba y lo guardaba en el cajón y así fui juntando un montón de hojas, una montaña de hojas, ¿ya? Y decidí llamar el libro La Montaña, porque por un lado era todas estas cosas, todos estos fragmentos inaccesibles, imposibles de, de juntar todos en un solo lugar, y por otro lado, porque justamente... Dentro mío había un desafío, había una montaña que había que subir con un peso en la espalda, con un peso muy grande que era esta historia y tenía que subir la montaña y, y llegar a alguna parte. Llegar a alguna parte y decir, aquí estoy, este soy yo, así soy. Así me han hecho las circunstancias y por sobre todo, así me he hecho yo y así me ha reconocido mi Creador. Si Él me ha visto en toda su, mi dimensión y me ha perdonado y me ha amado, yo soy capaz de cualquier cosa. Por eso lo llamé la montaña.
0: O sea que la montaña es también un apilamiento de cosas que se fueron juntando. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero,
0: ¿tú aceptas esa interpretación mía de que es también el ascenso a la montaña interior? Sí,
1: por supuesto, por supuesto que sí. Eh, por supuesto, eh, y le agrego el elemento de que, de que subí esa montaña con este cúmulo de cosas sobre la espalda. Ah, pero la subí, fui capaz, tuve la fuerza de subir la montaña con todo este peso encima. Este peso de estas historias de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas que durante años luchamos, una pelea que finalmente eh, llevó a dos cosas. Por un lado llevó a que construyéramos una democracia frágil, pequeña, eh, imperfecta. Y por otro lado, llevó también a una derrota, de, de un sentimiento de frustración, un sentimiento de, de pena, al ver, digamos, que la democracia no resolvía los problemas por los cuales nosotros habíamos peleado tanto. Eh, Tú ves que ahora los jóvenes están de nuevo a la cabeza de, de, del movimiento, exigiendo más justicia, más libertad, eh, exigiendo eh, mejores derechos, eh, porque la historia continúa, la lucha continúa, y continúa con nuevos rostros, con nuevas personas, y quizás eh, con nuevos gastones. <risa> Que acojan, que quieran, que amen al mundo y sean amados. Bueno, Gastón,
0: muchas gracias por este Una día La última pregunta. Sí. <ríe> tú dices en tu libro que tú fuiste durante un tiempo el mágico, pero el mágico aspiraba a no seguir siendo mágico, sino... ...en convertirse en un hombre... ...y tú dices... ...incluso en un poema... ...que el mágico soñó... ...que era un hombre... ...ese, ese poema me encantó... ¿eh? ...que él soñó que era un hombre... ¿eh? Eh, ...¿cómo fue esa transición?... ...a ver... ...qué había de malo... ...en el mágico... ...que debía ser superado por el hombre porque el mágico era un niño
1: y el niño tenía que crecer y enfrentar el mundo con toda su complejidad quizá el desafío mayor era crecer ser un hombre sin que el mágico muriera por eso el mágico venía a molestarme cuando yo estaba estudiando cuando yo luchaba por ser un hombre mejor, venía, me tocaba la puerta y me decía eh, ¿Qué será de fulano? ¿Qué será de sutano, ¿Qué habrá pasado con esto? Porque estaba vivo y yo siento que hoy día está más vivo que nunca dentro mío. Pero es un mágico feliz, es un mágico que ve que el hombre se ha realizado, que ve que el hombre ha crecido. Eh, que no es un hombre perfecto, muy por el contrario, pero es un hombre grande. Y él es un niño feliz, porque se siente protegido.
0: O sea, ese niño no murió. No murió. Qué bueno. Pues. Sí, se siente protegido y querido. Qué bueno, eh. con eso me estás dando un consejo también, porque yo también tengo un niño mágico adentro Muchas veces pensaba matarlo <risa> Pero tú me dices que puede ser también un niño feliz al lado del hombre
1: Exactamente Gastón Sí, eso, bueno Encantado Gastón Bueno Hemos escuchado a Gastón Sublet Hoy día hemos tenido el placer de estar con él y con esto terminamos la serie de Podcast La Montaña. Este es el número 10. Nos veremos la próxima temporada.